0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第108章：冤家路窄，见面死。黑黝黝的黑水谷，如同往昔如一条巨蛇，呼吸着丝丝冷气，整个山谷像地道一般黑暗寂静。谷口旁边，百宁气呼呼的坐了下来，望着黑水镇的方向，空荡荡的土路上不见人影，气得他肚子都在一起一伏。他并不是真的要回魔狼群结束余生，只是做一个诀别的姿态而已。没想到李龟南比他的耐性还大，愣是没有说一句挽留的话，好像知道他会返回来一样。他不知是自己被人家看破了，还是老头就是这么的冷，更担心自己的身世本来就是那样子的。他的父母就是全天下骂的通奸之人。他看着杂草星星点点、坚强残存的地面，不住的踢着石头子，寻思是不是自己找个借口再回去一趟，比如说想拿几本书房的书啥的。却是发现自己一直在跟一些倒下的恶人斗，同时早把义父当最大的对手，从来没有轻视过，也不想认输。不管怎么说，他们在黑水镇地区面对的敌人越来越少了。几乎就山上强盗这个麻烦，不过强盗却更怕官府，他们出动总是选择夜间，白天的话他们也怕撞上出行的官兵。正在考虑要不要向义父低头，恳求他详细说一下身世，没想到这里离强盗采购们走的小路不远，正巧下来两个人，鬼鬼祟祟地打量着周围，看样子准备去黑水镇。一般来说，强盗的脸上就没有刻“强盗”俩字。就有别处地方加入强盗团伙的冒险者，逍遥自在地住在黑水镇上，也没人知道他们的真正行当。偏偏这俩人中间有一个二十来岁的年轻人，下了路口后不是整衣服就是弄头发，还带一面小铜镜照来照去的，愣是没有发现躲起来的百宁。居然是左吉祥，没想到你白天也敢出来，真把黑水镇当你的家了。冤家路窄，百宁最近几日正想着怎么抓捕此人。反正他离开黑水镇前，不希望这里有他惦记的仇人。打蛇不死必被蛇咬，既然结仇，就应该有一个了断。百宁是何等机灵之人，听到路口下来人，自然是藏在谷中较黑的阴影里面。他估计左吉祥这几日必然会出现，会找顾管家商量事情。没想到不是在庄园碰到他，却是在这个路口。虽然左吉祥带了人，看样子是一个负责他安全的高手。那人个子较高。一身精干的蓝色劲装，一把宽刀插在腰后，身子笔直，走路有气势，应该是宗门弟子出身，如同进过军队的人，有一种刻苦训练后留下的固定特征。此时百宁心情烦躁不佳，又遇到这个讨厌的人，马上想起人家曾经想毒死他，却是五夫人采曦带他喝了莲子羹，让他逃过一劫。最可恨的是，当了卧底却投靠了强盗，几乎是双面间谍，游刃有余。趁着那位高手在前面走着，左吉祥在后面弄一个别人轻易认不出的模样。百宁突然闪身出来，向前飞奔而去，同时手中的弓已经搭起，却是对自己的箭术没有信心。只要进了，自然不需要瞄准。谁？左吉祥猛然扭头，这里十天半月不会有人来，除非个别进山的冒险者路过。他一惊之下回头，却是看见一支箭正好离弦。那闪着黑雾的死亡光芒已经到了眼前，几乎是站着不动，正中他的喉咙，没入几寸之深。当他看见时，就知道自己躲不过，那是他不共戴天的仇人百宁。啥时候他已经元气境二重了？这当口的念头只是一闪而过，却是看到人家又搭一剑，他不由得身子一软跪下了。他已经必死，就莫要再杀了吧。内心哀求是没有用的，他惹到了不该惹的人。其他恶人强他左吉祥十倍不止，尚且一一被淘汰出局。他只是一个小虾米，总是把自己当大人物。百宁一击得手，本来准备在射左吉祥的第二箭一歪，射向了前面回头的那个宗门出身的强盗。那人没想到刚踏黑水镇地界就出事，随手一抓，那箭就到了他手中，差点伤了他眼睛。树子找死！他庞然大怒，咔嚓一声折断剑之后。利索地抽出阔刀追了上去，却是路过左吉祥时，他低声看了一眼，不由得倒吸冷气。这剑太阴狠了，不是喉咙就是眼睛。而左吉祥仅仅,仅是一个武技师，碰上斗气者，几乎跟见了阎王一样。你怎么样？他急忙问，担心这次是失职了。谁能料到刚下山就有暗杀者？说起来是他们大意了。帮、嗯、我报仇。左吉祥还没有咽气，用手按在了喉咙处伤口上，这几个字几乎是没有发出。他眼神开始涣散，看到自己手上的大片血迹，泪就不由得出来了。他想起在木子客栈中悉心指点像傻木头的百宁，当时觉得他一辈子也超越不了自己的聪明，没想到一年多的时间，他已经不配当人家的对手了。是顾管家看出他不喜欢百宁，指点他毒杀百宁的。还保证说，有他求情，李庄主大不了骂他一顿，届时他就是唯一的义子，迟早会继承李家庄园的大业。这一念之差，让他走到了百宁的对立面，从此没有了好日子过。他拜李庄主为义父，像狗一样见了就要尾；又暗中拜顾管家为义父，对人家唯命是从。他还拜山大王为义父，帮人家出谋划策，要拿下李家庄园这块肥肉，却是迟迟没有进展。他现在发觉义父这种关系是最不靠谱的，这么多义父都保不了他。此时，那位高手发现他没救了，已经追进了黑水谷中。这位左吉祥最近很忙，在帮山大王办大事。这突然人没有了，事情会半途而废的。山大王要是怪罪下来，他也担不起。他一个堂堂元气境六重者，如果不能活抓这个小刺客，大约只能羞愧的在石壁上撞死。哪知道他跑进黑不隆冬的黑水谷中，仿佛那少年凭空消失一般，不但看不到人影，也听不到前面的跑步声。难道见鬼了？他不断的拿刀砍向一团团黑影中，猜想那小子明知道惹到惹不起的人，跑是没有用的，只能靠着黑暗拖下去。当当的声音在谷中响起，却是他见石头就砍，实在是黑的什么也看不见。连续检查了五六里地后，愣是没有任何发现。很快他就意识到，这里没有火把的话就是瞎子。他气冲冲的进来，只能灰心丧气的返出去。当他翻出了谷口，大路上有人骑马而来，路过左吉祥的尸体旁边，那人突然拉马停下，跳了下来检查尸体。此人抬头时，正好跟这位强盗高手对面，俩人大眼瞪小眼。这位强盗以前听说过李庄主，知道他最明显的特征是独臂，现在却发现此人还是独眼。几乎把大部分脸包住了，跟他想象的李庄主截然不同。那李庄主是附近如雷贯耳的人物，怎么可能是这个落魄的老者？疑神疑鬼之下，他没有第一时间认出样貌大变的李归南。你可有火把？借我一用。强盗总是有优越性，连客气的过程也免了，反而对方不同意就抢就杀，一起就简单化了。要火把肝肾。李桂南随口问：“一看左吉祥脖子上插的剑，就知道是百宁下的手。这件特殊，他一眼就认出了。找一个黑衣小子，跑进谷里了。”那强盗高手直接道：“他们的习惯就是不掩饰杀人抢劫的动机。”李桂南没想到自己迟来了一会，百宁就大胆如斯。先前还吩咐他对强者要有敬畏之心，大约这一子还把人族强者都当只老虎。他不紧不慢道。火把在我马背上，自己取吧。那强盗高手发现对方并没有带武器，却是有种如山般沉稳气度。而断臂伤眼之人自然是血战之士，有种无形的气势让他不敢太放肆。他走过去，自己去取火把，自然是稍微绕开李归南的。等他错过身，不再看后面，突兀的觉得脖子后生风，大惊之余回手一刀，哪知自己居然没有对方动作快。一支箭直接插在他的后脖子上，也打断了他所有动作。虚虫者，他踉踉跄跄逃开后，匆匆看了一眼，才知道又遇到一狠人。人家时机的把握，包括左吉祥脖子上剑的利用，一切都是那样的从容，那样的一气呵成。他跑出不远，就斜着身扑倒了，向前爬了几下就不再动。颈椎之处有控制人全身的中枢神经。李桂南得手之后，就看也不再看他。知道被他一击击杀了，没想到这些宗门弟子苦修的一类人，遇到江湖上心狠手辣之辈，像儿童一样被玩弄。李桂南不再理他们，走进谷口看了几眼，他也皱眉不已。这地方一年四季是黑夜，他根本就没带什么火把，那傻瓜居然也信。百宁，你在哪？百宁，他喊了几声，声音在谷内回荡，传得很远。十里外都清清楚楚，但没有人回应。他又喊了几声后，怀疑百宁真的回魔狼群了。那地方其他人族去了就送死，他是未知如虎。哎，义父只是跟你开个玩笑罢了，自然是想你是不是真的聪明。好，我说话吧，你的身世另有隐情。你父亲不是侍卫长，他是这天下之主人，称千古一帝的。他对着黑暗中说话。希望诱惑百宁出来，没想到还没有说完，听见里面扑通一声，一个人小跑出来，不是百宁是谁？你可不能耍懒，再骗我，跟你断绝父子关系！百宁鼓着腮脖子，叉着腰，颐指气使道，像一个在玩弄他绝对会翻脸的小孩。终于抓到了义父的花饼，李桂南老脸一红，他知道百宁有飞檐走壁的本领，十有八九是爬到石壁上面躲藏了。没想到一试之下，果然如此。回家吧，这里不是说话之地。李桂南赶来，自然是要告诉他真实身世的。在这个义子面前，他已经被逼出了所有底牌。以前觉得他可以玩弄百宁于鼓掌之上，而且是一辈子。现在觉得越来越难了。如果百宁的智计谋略能够超越他，他会感觉很欣慰，希望他在复仇路上轰轰烈烈，闹出大动静。